0: Welkom bij de paardenpodcast van Horse in Mind. In deze podcast spreek ik mensen die bijdragen aan de verbetering van paardenwelzijn. De paardenpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Horse in Mind kennisplatform over paardenwelzijn... en Rianne Dekker holistische paardenrevalidatie voor een gezond en blij paard. Hoi, ik ben Rianne Dekker en je luistert naar de 21ste podcast... Um, en de eerste van 2020. In deze aflevering is uh, Savannah Vermeulen te gast van Equine Studies. En ik zat gisteren uh, de podcast of de opname even terug te luisteren. En ik wilde hem eigenlijk niet meer pauzeren. Zo leuk en interessant vond ik het allemaal opnieuw. Ik, ik kon het allemaal gewoon weer luisteren alsof het nieuw was met evenveel interesse. En uh, ik hoop ontzettend dat, uh, uh, dat jij het hetzelfde gaat ervaren. Um, Savanja weet ontzettend veel af van anatomie en biomechanica. Uh, heeft heel veel dissecties gedaan. Um, samen met en onder leiding van Sharon Mae Davis. Een anatomie-expert uit Australië. Uh, dus ik heb het in deze aflevering met Savanja over uh, alle bevindingen die ze gedaan heeft. En hoe zij nu kijkt op uh, wat haar kijk is op training... op uh, het grootbrengen van een paard... Um, en alles dat daarbij komt kijken. Uh, dus ik ga er niet al te veel woorden verder aan vuil maken. Ik, uh, ik ga je heel erg veel luisterplezier wensen... en ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vindt.
1: Ik ben Stefanie Vermeulen. Ik ben de um, oprichter en eigenaar van Equine Studies. Equine Studies is um, ja, een opleidingscentrum... wat zich met name richt op... Uh, kennis over de anatomie... biomechanica.
0: En in, in wat voor vorm... giet je dat dan? Um, wat bedoel je nou ja, precies? Je, je kan erover schrijven... maar je kan er ook... Ja, nemen of ja, cursussen. Cursus, okay.
1: ja, in eerste instantie... Um, ben ik uh, begonnen in 2012... met een partner vanuit Australië. We hadden een... Um, ja, een opleiding uh, in uh, bowentherapie. Uiteindelijk uh, was zij ook uh, bekapper in Australië en bodyworker. Ze had ongelooflijk veel werk in Australië. En ze zei ze van, weet je, ik kan gewoon echt niet zo vaak naar Nederland komen. Ik wil ermee stoppen. En toen dacht ik, ja, weet je, dat vind ik wel super jammer. Um, maar ik snap het. Uiteindelijk heb ik um, um, wel gezegd van, nou, weet je, het stukje therapie laat ik vallen. Maar ik wil eigenlijk, ja... Het, 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 uh, ja, de anatomie, de kennis van de anatomie, de biomechanica, de dissecties erbij horen. Um, ja, die wil ik graag behouden. Is dat voor jou oké? Okay? En ja. toen zei ze ja. Dus eigenlijk ben ik met de cursussen setting doorgegaan. En nu hoort daar eigenlijk wel ja, meer bij dan uh, toen ik begon in 2013. Zo, en wat, wat doe je nu allemaal?
0: Wat voor cursussen zijn... Het? Want ik heb natuurlijk op de, uh, als je op de website kijkt, dan staat er een heleboel op. <laughs>
1: <laughs> ja, ik ben wel wat uitbreid in de loop der jaren, dat klopt. Um, in 2013 um, hebben we uh, Sharon M. Davis naar Nederland gehaald. Dat is een nieuwe naam uh, even, maar die zullen ja. we zo even aanhalen, denk Zeker, ik. Ja. Um, en toen zijn we met één biomechanica-cursus begonnen en één dissectie. Ondertussen um, ja, hadden we het idee om mensen ook weer iets meer te leren... over de anatomie en het palperen van het paard. Dus we zijn anatomie toe aan het voegen... Uh, geweest. Ja. Daarna um, hebben we de taping toegevoegd, equine taping. En um, ja, nu is ondertussen lasertherapie bijgekomen. De assessment is erbij gekomen. Dus ja, het is een behoorlijk pakket van ja, aanbod. Ja. Ja. ja,
0: en uh, die eerste twee cursussen die, uh, die je toen organiseerde, zijn die eigenlijk gewoon ontstaan. Zo van, we gaan eens kijken wat dat hier in Nederland doet. Of was het omdat je al een groepje geïnteresseerden had en dacht van nou ja, dan, dan maak ik er een cursus van. Of
1: hoe is dat gegaan? Um, ja, het is wel bijzonder gegaan eigenlijk. Want we hadden een groep uh, studenten voor de uh, bowenopleiding en de um, paardensportopleiding. Met, uh, als rode draad bowen um, Mijn vriendin en partner, met wie ik toen samen Ecoin Study Studiecentrum had... die deed de opleiding voor podiatry-therapie in Australië. En zij ontmoette daar Sharon May Davis en deed een dissectie met haar... En toen zei ze juist van, weet je, deze mevrouw moeten we gewoon naar Nederland halen. Want zij is zo waanzinnig goed in haar anatomie. Ik denk dat um, ja, onze studenten daar heel veel van kunnen leren. En zo, ja, zo geschiedde ja. eigenlijk. Tof. Ja, en toen zei ze van, nou ja, weet je, als we het voor onze studenten aanbieden... is het misschien gewoon ook een idee om het voor andere mensen aan te bieden... buiten onze opleiding. Ja, en zo is het begonnen.
0: Zo, ja, en dat is uh, nogal uitgegroeid, uh, kun je wel zeggen.
1: <laughs> ja, ja, ik weet nog heel goed mijn allereerste dissectie. Ik, ik, had, ik, heb, ja, ik ben uh, humantherapeut van oorsprong en um, uh, paardentrainer. En um, ja, ik had niet heel veel kennis of nauwelijks kennis van spieren van paarden. En toen we de dissectie deden, ja, ik dacht alleen maar, wat, dit wil ik ook. Ik ja. was 41 jaar en ik dacht, ja, dit wil ik. Het was echt het het allermooiste geluid wat ik ooit heb, heb gehoord. Ja. En, um, want hoe heb je die dissectie ervaren? Ja, heel bijzonder. Allereerst was het gewoon uh, ja, een uh, behoorlijke weg er naartoe, Want het, het, ja, in mijn ogen bestond het toen nog niet in Nederland. Tenminste, het was niet van je kunt een dissectie boeken... en dan ga je nee, naartoe. Nee, er, er
0: was echt iets voorbehouden eigenlijk voor dierenartsen... en, en anderen die zo'n opleiding deden. Ja,
1: maar het ja. was uh, heel intern, dus niet open ja. voor het publiek. En um, mijn partner... In crime, die zei van juist ja, van je, ja, we gaan het organiseren. Maar zij zit in Australië, dus als zij zegt, zullen we dat gaan organiseren? Dan betekent dat voor mij, wil jij dat gaan organiseren. <lacht> ja. En uh, ja, ik zei, ja weet je, wat hebben we allemaal nodig, joh? Weet je, wat moet ik doen? Waar moet ik beginnen? Dus ik ben uiteindelijk heb ik um, ja eigenlijk iedere uh, ja, organisatie of accommodatie gebeld die hey, ik heb Utrecht gebeld, Universiteit Utrecht, ik heb Gezondheidsdienst voor dieren gebeld, ik heb. Um, waar de slachthuizen gebeld en niemand die um, ja, stond daar open voor waarom niet um, nou sowieso de Universiteit van Utrecht is eigenlijk heel gesloten omdat die um, kennis voor de hun studenten wil houden ja. um, de gezondheidsdienst heeft een heel strenge uh, um, um, hygiëneprotocol ja. Um, ja en slachthuizen zaten net met het paardenvleesschandaal. Uh, Oh, dat was toen. Ja, dat was toen. Ja. En uh, ja, de allereerste uh, persoon die zei van, kom maar even een bakje koffie halen, was Jan van der Veen in Nijkerk. Nijkerk, oh, ja. Ja, en hij zegt, joh, kom een bakje doen en dan gaan we kletsen en we gaan kijken wat je nodig hebt. En uh, ja, dus ik dacht, um, ja, alles is in kannen en kruiken. Dat gaan we, dat gaan we doen, organiseren. En, um, en het mooie was dat, dat ik dacht dat ik het voor elkaar had. En bij de allereerste. Dissectie Toen uh, liet ik vol trots, liet ik uh, Sharon mijn paard zien. En toen zei ze, oh, ze van, ja, er zit geen hoofd aan. Oh, van, en de benen zijn er ook af. En ik zei, ja, zo, zo is het. Zo, zo doen ze dat. Ja, dit is een <laughs> slachthuis. En uh, ja, weet je, het is gewoon toch bijzonder om te zien hè, hoe je met... Uh, en, en je zei net, ik liet haar mijn paard zien. dat ik ja, neem zo, voor het gemak
0: even aan dat het niet daadwerkelijk jouw paard is. Nee, 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 nee. <laughs> Sorry. Ja, ja, ja. Klopt. Ja,
1: okay. <laughs> nee, het was een, uh, een paard wat, uh, uh, ja, wat, wat ik ja. dan gekocht heb, zeg maar, voor de dissectie van, uh, van Jan. Ja. En uh, ja, dan, dan is het een beetje mijn paard. Ja, eigenlijk... Ja.
0: Ja, precies. Ja. Hoe kies je zo'n paard uit? Of hoe heb je dat toen gedaan? Want ik weet dat tegenwoordig dat mensen zich ook al aanmelden. Ja. Als ze weten dat dat einde nadert.
1: Ja. Hoe deed je dat toen? Um, toen zei ik tegen Jan van uh, Jan... Ik heb uh, dan, dan een dissectie en dan heb ik een paard nodig. En dan uh, ja, zorgde hij meestal voor een paard okay. wat um, niet te groot was, niet, niet te vet was. En uh, ja. Ja. Dus ja, dat, dat deed hij allemaal voor mij.
0: Oké, okay, ja. Okay. ja.
1: Ja, het, het, um, het mooie wat is eigenlijk op het moment dat je geen achtergrond hebt, um, ja, begin je van scratch af aan. Ja. Het is eigenlijk net als dat je. Nou, bijvoorbeeld een CSI-serie uh, zitten ja. kijken. Weet je, je weet helemaal niet waar het over gaat. Het enige wat je weet is dat er vaste spelers zijn. En dan ga je op zoek naar, weet je, wat, wat uh, zie je allemaal aan dit paard? En ja, ja. dan maak je een aanname van, van hoe dat paard geleefd heeft. Ja. Ja, dat, ja, van... En je krijgt elke keer weer een nieuwe clue, zeg maar, hoe ja. dieper je komt. Ja, weet je, Sharon wordt natuurlijk niet voor niets CSI uh, genoemd. Maar zo heb ik het ook echt ja. ervaren de eerste keren, ja. Wauw, ja. Wow. ja. En,
0: uh, maar goed, dat paard had geen hoofd, geen benen. En toen moest je die dissectie dus nog. Uh,
1: ja, <laughs> doen. ja. En Sharon, die, uh, die zag uh, hoe uh, ja, ontdaan ik was. En zeg je als van, ja, dat komt wel goed, geeft niks. En, uh, en dat kwam ook echt goed. Dat kwam ook echt goed. Weet je, uiteindelijk als ik me nu... Het is dat ik me nu in één keer weer herinner. Ja. Maar um, ja, het, het, uh, het heeft niet... Um, het heeft het verhaal niet uh, minder waard gemaakt, zeg maar.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja.
1: En um, ja, bij de volgende dissectie heb ik wel... Hè, heb ik wel elke, elke dissectie kreeg ik meer van Jan. Weet je? Dus ja. ik heb tegen Jan gezegd... Mogen we het hoofd erbij? Ja, maar het moet er wel af... Want het zijn nou eenmaal de regels. Uh, we kregen benen erbij... Ja, en later heeft hij voor mij heel erg zijn nek uitgestoken. En bleef het hoofd eraan. En de benen eraan. En ja. soms mochten de organen erin blijven zitten. En uh, ja, dus eigenlijk... En, en dat heeft allemaal
0: te maken met die hygiëne, uh,
1: regels. Ja, het zijn eigenlijk ook slacht, slachthuisregels. Ja, precies. En, uh, ja. Ja, ja, dus hij heeft wel heel veel... Uh, hij heeft ja. heel erg zijn nek uitgestoken om, um, ja, om mij te helpen in, uh, in mijn bedrijf. In het... In het ja een mooie ja. dissectie neer kunnen zetten.
0: Ja. En um, die eerste uh, uh, dissectie of misschien de eerste paar heeft Jeremy Davis denk ik vooral gedaan. Maar jij bent het ook gaan leren van haar toch?
1: Ja. Ja, ik heb ook bij de allereerste dissectie, ja, ik dacht weet je, geef maar hier die scalpel, weet je, dat is. Ik wil dat, het ook ja, niet. precies. Ja. En um, dus dat heb ik ook voor mekaar gekregen. Nou, weet je, als de eerste foto zie ik echt mijn hoofd zo rood als een uh, tomaat van inspanning. En uh, toen heb ik aan haar gevraagd: van Ja, weet je, ik wil heel graag het vak leren. Wil je mij dat leren? En zei ze zei: Ja, natuurlijk. En toen dacht ik: Ja, weet je, zeg je dit nu gewoon om beleefdheid, uh, om, om beleefd te zijn? Of, uh, en uiteindelijk was het ook een beetje van beide, want ze is heel beleefd. Um, ja. Tenminste, zo ervaar ik haar. En, uh, maar ook uh, ja, mijn enorme doorzettingsvermogen om het te willen doen heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, um, ja, dat zij mij het vak is gaan leren. Ja. Ja.
0: Heb, je, uh, heb je alles wat betreft de secties van haar geleerd? Ja. Wow. ja. Hoeveel de secties heb je er nu op zitten? 46. Zo. <laughs> en dat is sinds
1: 2013?
0: Ja. Dat ja. zijn er inderdaad een, uh, een goed aantal.
1: Ja, ik zat, uh, in, in 2019 zat ik op 13 per jaar. En dat is best veel.
0: Dat is echt heel veel, inderdaad, ja. Ja. Zeker als je bedenkt dat ze nou ja, dus drie dagen per stuk duren. Ja. In ieder geval als er publiek bij is. Ik weet niet of je er ook een aantal zonder
1: hebt gedaan. Nee, ik doe ze wel met, met, met publiek. Ja. Ja. Het is best een kostbaar geheel. Want als je een ruimte ja. moet huren, drie dagen bezig bent. Um, Organisatie. Ja, met ja. je afvoer. Dus ja, het is, um, ja dus ik doe eigenlijk ook... Dan moet je bekostigen. Altijd... Ja, 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 precies. Ik heb jarenlang, denk ik wel twee jaar lang... Um, in het begin heb ik bij Jan uh, mocht ik oefenen. Elke maandag. Oh, wow. Deken en dissectie op wat hij voor mij over had. Bewaarde die voor mij. En um, ja, ik heb zelfs nog een keer op mijn verjaardag gehad. Ik um, had hij een jong uh, een, uh, setje, een mini chetje En uh, had hij voor mij geregeld. Okay, oh, maar, ja, Dat is mijn allereerste hele uh, ja, paarddissectie, zeg maar. Zonder hoofd ja. zonder benen natuurlijk. Maar uh, ja. Dus, uh, weet je, ik...
0: Uh, ben wat dat betreft net zo leergierig en uh, ook nou ja, niet vies van dus dissectie of uh, uh, kadaverhoeven om op te oefenen of wat dan ook. Maar ik kan me echt wel voorstellen dat de mensen zitten te luisteren en echt denken, oh, ze zijn zo enthousiast bezig <lacht> over, ja. over dode dieren en, en ontleden paarden. En ik kan me goed voorstellen dat dat een beetje gek is. Dus als je luistert en je denkt dat ook... Ja, geeft niks. Het uh, <lacht> nee. dat geeft
1: niks. Je bent niet de enige. Nee, mijn partner en... die heeft denk ik, twee keer op het punt gestaan om te denken van... is dit werkelijk wat ik wil in mijn leven? Dus het is echt niet gek als je denkt van... nee, weet je, not in my household.
0: Ja, want ik kom hier inderdaad net een garage in... en het ligt bezaaid met <laughs> paardenbotjes. En van, van groot tot heel klein en dozenvol en stellages en van alles. Dus dat is iets anders dan een gemiddelde garage.
1: Ja, ja ik heb... Um, permissie gekregen om uh, mijn botjes te koten in de bijkeuken, want uh, <laughs> uh, in de schuur is, is het wat te koud zeg maar. Ja. Dan merk ik dan uh, hecht de coating niet heel goed. Maar dat is ook dat is uh, per hoge uitzondering heb ik hem beloofd. Ja. ja. <laughs>
0: <laughs> nou, je had er dus 46 gedaan in de secties. Ja. Um, zijn ze je allemaal bijgebleven? Denk je dat je van, van allemaal nog wat weet als je als je een naam en foto zou zien? Ja. Zijn er bepaalde die er, die er echt bovenuit springen?
1: Um, ja. Bovenuit steken? Ja. 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 Kun je een voorbeeld noemen? Uh, ja. Ik denk dat. Uh, uh, de dissecties met, uh, uh, met de Konings en de Prezwaalski's zijn me bijgebleven. Dat is al een tijd geleden, 2014, 2015. Uh, Isabelle is me bijgebleven. Dat is een kruising, short met nou, onbekend. Zij. Um, is van de markt gekocht en die had een zwaar verwaarloosd gebit. enorm. Dat is wel echt, ja, uh, yeah. dat, dat, dat uh, daar kan ik nog een beetje koud ja. van krijgen, weet je, dat ik echt denk van, uh, jeetje, weet je. Ja.
0: Ik kan het zo voorkomen? Ja, ja.
1: ja je kissing spine. Nou ja, noem maar allemaal op. Echt zo verschrikkelijk veel wat we hebben gevonden. Um, ja, en de laatste blijven hier natuurlijk ook altijd wel bij, maar ook
0: vers in het geheugen. Ja, ja,
1: maar ook gewoon de hoeveelheid uh, schades wat we hebben gevonden, omdat deze paarden op hoog niveau hebben gepresteerd. En dan ben ik echt verbaasd hoeveel ze hebben gedaan voor um, de sporter met ja het um, skelet wat ze hebben gehad. Ja. En dat vind ik ja, bijzonder. Bijzonder wat deze dieren voor ja. ons doen eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja, krijg ik er veel van. Ja. Um, wat, wat zijn de meest voorkomende beschadigingen die je vindt
1: tijdens zo'n dissectie? Uh, peesblessures, peesontstekingen, uh, kissingspijn, artrose, lage nek. Ja. Uh, ja, ik denk uh, uh, de overgang van het hoofd naar de halswervels. Ja, ja beschadigde spieren. En zijn, dat,
0: en zijn dat allemaal beschadigingen door overbelasting of overvraging? Of zijn er ook heel veel trauma's tussen die vaker bij paarden voorkomen? Zeg ja.
1: Maar? ja, dus littekens um, het komt ook voor paarden onderling um, ja. die elkaar beschadigen. Uh, ongelukken in trailers, um, valpartijen in training of in, um, met ja. weidegangstal... En um,
0: nou is dat misschien, zeker als je wat oudere paarden uh, ja, op de tafel hebt liggen, is misschien moeilijk te bepalen. Maar zijn er, uh, vind je nou ook veel uh, beschadigingen of afwijkingen, moet ik zeggen, die genetisch bepaald zijn? Ja.
1: En wat voor dingen zijn dat? Hm. Uh, de meeste uh, genetische, ja iemand noemde het eens een keer genetisch defect. Ik hm. vond dat zo'n mooi woord. Um, is uh, um, malformatie C6, C7. Dat is echt een, uh, een, uh, een afwijking wat ik uh, veel, veel de zie. Mi de misvorming van de... halswervels. Ja, ja. ja eerste, rib zit, eerste, tweede rib zit daarbij, is ja. daarbij betrokken. Uh, wat scoliose in de lage rug is erbij betrokken. Die zie ik veel. Um, uh, bij Arabieren uh, 16 en 17 ribben met de afwijking van de laatste rib. Hm. Soms is het dan een rib, soms is het een, uh, ja, een loswerveltje. Soms is het een zwevende rib. Dus dat is eigenlijk wel... Uh... Ja. ja.
0: En um, nog een... Uh, um, de, het het ellebooggewricht is bijvoorbeeld iets... Wat, um, waar heel veel over ge, gezegd en geschreven is... door bijvoorbeeld door en Davis. Um, vind je dat ook vaak terug op de tafel? En, en wat, wat, is daar, wat, wat is daarmee? Kun je daar <laughs> wat over vertellen?
1: Ja, ik kan me volmondig ja zeggen. Die vind ik ongelooflijk veel. En um, ja, ik kan wel zeggen, ja, ik, ik heb uh, natuurlijk samen met haar het onderzoek gedaan. Um, ja, en ha haar stelling is, bij elk gereden paard of paard um, voor de wagen... zie je schade aan het ellebooggevricht... Ze heeft daar ook een uh, grote presentatie, uh, geeft ze daarover. Dus eigenlijk een uitleg van meer, meer dan een uur, zeg maar. Dus ja. even kijken of ik het een beetje uh, in ik het ben, kort kan uh, vertellen. Ik, ik ben bij
0: die presentatie geweest, volgens mij. Was dat 2015?
1: Ja, klopt. Maar ze heeft hem nu Utrecht. nog uitgebreider. Oh, ja, omdat nee? in Zweden, um, um, zei ik, van, eh, volgens mij moet je het ook daar presenteren. Dus ze heeft hem meer uitgebreid. Maar ja, weet je, we zien meer of minder... Uh, schade aan het ellebooggewricht. En dat betekent. Um, dat het gewricht. Um, ja. hoe zou ik het goed, goed noemen? Het, het, uh, ja, in het Engels noem je het. Uh, worn-out patterns. Dus het is mm -hmm. eigenlijk een. Um, ja, een soort van. Um, slijtage, zeg maar. Ja, yeah, maar het is een. Um, een ja, je moet het zien als een. als een baantje wat elke keer meer uitslijt. Ja. He, zoals de weg kan ik misschien ja. voor. He, dus als je over de weg heen rijdt, dan heb je eerst een klein hapje uit en dat wordt steeds meer, 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 meer. En zo is dat eigenlijk bij het ellebooggewricht ook. He, dus de um, um, het kraakbeen van het gewricht is eerst eigenlijk een beetje aangedaan, dan is het kraakbeen weg en zo krijg je eigenlijk een heel mooi patroon. Dat dat wordt, zag ik. Dus je krijgt eigenlijk ja. een patroon wat um, ja, wat zich uitslijt.
0: So. Ja. En bij alle paarden die dus gereden zijn of voor de koets hebben gelopen. ja Heftig wel. Ja. En zou je dan niet moeten stellen dat er eigenlijk gewoon niet meer op gereden moet worden?
1: Of nee. is dat een voorbarige conclusie? Ik, ik vind hem kort door de bocht. Ja. Um, maar ik, ik vind hem wel logisch. Ja. Um, hè, want zo heb ik zelf ook gedacht. Ja. Alleen, uh, ik, ja, ik heb net als uh, therapeuten en uh, trainers heb ik ook een soort ideologie. Mm -hmm. Dat ik dat ik denk dat als je een jong paard... Maar weet je, die, die wil ik heel graag uittesten. Eigenlijk het liefst met Ben Brenders en zijn trainers. Dus als je een jong paard van jongs af aan um, echt traint... om het gewicht van de voorhand af te halen op de achterhand... voordat je erop zit... dan ben ik heel benieuwd wat dat ellebooggewricht gaat doen.
0: Ja. Ja, precies. Dus eigenlijk dat... zeg je van eerst de, moeten we de training überhaupt verbeteren. Ja. Om te
1: zien of,
0: uh, of het hele concept rijden ja. de oorzaak wel is, ja. of de manier van trainen. Ja, ja. ja precies. Ja, dat kan ik me wel in dus dat zo'n ja.
1: soort van ja, missietje ernaast. Ja. Dat ik denk: van ja, weet je, dat lijkt me goed. Ja, Meerjaren dat wel. Ja, ja zeker. <laughs> ik ben uh, ja. iemand die uh, probeert de vrachtschepen te keren, zeg maar.
0: Ja, dat is wel, het is wel uh, heel nodig, denk ik. Ja. Want um, ik denk dat er zeker de laatste jaren, maar ook al wel langer, maar dat er steeds meer oog komt voor correcte training. Ja. Um, en, um, en dat dat ook wel, dat de paardenwereld en ook de paardensport daarin ook wel aan het veranderen is. Maar ja, die verandering die gaat natuurlijk gewoon langzaam. Ja. Die is er gewoon niet van de een op de andere dag. En uh, ik ben inderdaad ook wel heel benieuwd... of als, als die verandering doorzet... wat dat dan voor effect heeft op dus de gereden paarden. Ja,
1: ik ook. Ja, ja. ja ik, ik, ik ben echt super nieuwsgierig als we... Um, weet je, als we die onderzoekjes zouden kunnen doen. Weet je, dat is natuurlijk ook echt... Um, ja, daar gaat jaren overheen. En misschien um, ga ik het niet eens weten. Leef ik niet zo lang, dat weet ik niet. Maar ik zou hem graag ingezet willen hebben, ja. Ja. Ja, ja want er is... Is gewoon er is nog zoveel in de wereld um, wat in mijn ogen anders kan. Ik ben natuurlijk laatst naar Japan geweest. Ja, het is ja, bizar. Weet je hoe, hoe, ja, hoe zij daar paarden houden?
0: Ja, ik, uh, ik weet er niet veel van, maar ik heb wel het een en ander gehoord over uh, de haaste de, de bio-industrie van, van de paarden, zeg maar.
1: <laughs> ja, en het, het, weet je, het, het bijzondere ervan is, is dat zij echt oprecht van hun paarden houden en echt met heel hun hart en ziel ja. en zaligheid uh, het beste voor hun paarden doen, maar ja, dat ik is... Denk,
0: ik denk dat het daar nooit aan ligt, nee. bijna nooit in ieder nee, geval. Nee,
1: nee. Kun, je, kun je even kort vertellen
0: hoe ze de paarden daar over het algemeen houden?
1: Ja, daar is... Um, uh, nou, ik ben dan op de Riding School in, uh, in Tokio geweest. Dat is een, uh, een uh, groot stallencomplex... Uh, met allemaal ventilatoren aan het plafond uh, voor zomer, als het uh, meer dan 40 graden is. Um, weet je, er is geen weiland, niet. Er zijn, wat ik heb gehoord, wel uh, spellingscomplexen... maar dat is ver buiten Tokio. Um, ja, en ze willen toch paardrijden. Het is wel een, uh, uh, ja, het is wel een elite uh, gebeuren, zeg maar... voor mensen die ja, echt wel geld hebben om daar uh, ja. te kunnen paardrijden... Maar ze staan daar uh, op hun stal, onze grote Europee Europese paarden... want ze worden bijna allemaal uit Europa geïmporteerd... staan daar in ja, eigenlijk stallen wat wij uh, al ook als norm hebben. Maar ja, wij zijn er eigenlijk al wel anders naar gaan kijken. Dus drie bij ja. drie, hè, van die grote kanonnen van 180. Um, dus ochtends worden ze uh, gemest door staf. Ze worden gevoerd door staf. Um, ze worden gepoetst door de staf... Um, ze worden 40 minuten per dag een um, ja, soort van uitgelaten in het stallencomplex. Alles ligt vol met rubberen matten. Dus ze lopen niet op het beton, maar ze lopen op rubberen matten. En dan uh, ja, met een beetje mazzel één keer per dag. Dan uh, komt de eigenaar en die gaat dan uh, trainen in de, in, de, in de Riding Arena. En dat, dat is het. Ja, dus ze hebben heel veel staf die echt paarden verzorgen. Dat doen zij al
0: niet. ja bij Een soort van permanent hotel.
1: Ja, ja. Ja.
0: Het is echt, het is echt heel moeilijk voor te stellen. Maar ook het eerste wat ik denk is: nou,
1: die paarden die zien dus eigenlijk nooit, nooit daglicht. Nee. Dat, dat, maar ook de mensen niet. Toen ik in Tokio was, dacht ik bij mezelf: ja, ja weet je, waar zijn die bomen? Nee, dus, dus dat is. Niet voor te stellen als je hier in As woont en uh, je hebt in je achtertuin een berg en uh, je kijkt uit over, uh, over de landerijen.
0: Ja, nou, wat dat betreft klagen we natuurlijk wel eens over Nederland en dat er steeds meer bomen weggaan en dat het allemaal uh, beton wordt langzaamaan. Maar inderdaad, als je het dan vergelijkt met zo'n verhaal van Tokio of ik was dan vorig jaar in New York, ik heb geen boom te bekennen hoor. Nee. Dan moet je echt naar Central Park en dan nog, ja.
1: ja. Weet je? Ja, ja, ja. ja. Het is <laughs> best toch bizar. Ja, toen, maar ja, dat dat misschien is dat nog wel. Ja, ik, ik, het was voor mij een enorme ervaring. Ik weet niet of de lezer of de luisteraars dat uh, leuk vinden, maar toen besefte ik pas eigenlijk uh, hoe belangrijk um, zadels zijn, hoe belangrijk therapeuten zijn, hoe belangrijk goede trainers zijn, hoe belangrijk um, ja, goede verzorging is van paarden, want. Want tot, ja, tot weet jij, alles wat
0: ze daar hadden, ben, in feite. Ja, ja. Ja. Je kon niet compenseren met vrije beweging nee. of de huisvesting, zeg nee. maar.
1: dit is wat er is. Weet je? Het is het kale paard en het heeft geen beweging. De enige, nou ja, geen beweging is niet waar, maar weet je, het heeft de beweging in de 3x3 als je 1,80 bent. Uh, het heeft de beweging op het moment dat de, uh, de hoefsmid komt... dat je uitgelaten wordt om gepoetst te worden of uh, gelopen te worden. Dat is de beweging dus... En de beweging van de training of, of de sport, hè, want ze doen wel wat aan competitie. Dus dan pas is eigenlijk hè, uh, zadel, goede zadels, goede hoofdstellen eh, nog belangrijker. Ja. Dat heb ik wel en een goede therapeut. Dat ja. heb ik me wel heel erg beseft. Want ik dacht, ja weet je, als ik naar mijn paarden kijk en dan denk ik, joh weet je, ja. ja, ja, weet je, hoe erg is het als ik een beetje scheef zit? Een kwartiertje, een half uurtje per dag. Ik zeg niet dat ik dat zit, maar weet je, ik zeg ook niet dat je niet ja, moet trainen. Ja, maar... Precies,
0: maar je bedoelt in vergelijking met de rest van hun dag, zeg maar. Ja, en ja. De mogelijkheden die zij hier ja, hebben.
1: precies. Ja. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar um, toen, toen kwam... Toen... als noem dat, donderslag het bij heldere hemel. Toen begreep ik het pas echt. Toen dacht ja. ik van, ja, nou snap ik het pas echt.
0: Ja. Wat... Wat denk je dat, um, dat hier in Nederland de, de belangrijkste elementen zijn voor een, een gezond paard? Meer bewegen. Ook?
1: Ja. Toch eigenlijk ook? Ja. ja. Als je beseft... En we doen um, nu, ik denk, sinds een jaar of twee ook hersenonderzoek. Uh, tijdens de dissectie hè, lichten we het schedeldakje en dan uh, bekijken we de hersenen. En als je beseft dat op het moment dat een jong veulentje geboren wordt dat de hersenontwikkeling... één op één samen gaat met het bewegen. Het lerend vermogen gaat één op één samen met bewegen. Wauw. Wat doen we? Ja, weet je? Ja. Dan wordt het ge velletje geboren in een, uh, in een kraamstal. Ja. En dat is de beweging die hij heeft. En dan na zoveel dagen mag hij dan... ja, wel of niet naar buiten. Even. Ja. Het is... Het, maar ook, dus als je gaat kijken naar de functie van de spieren... het merendeel heeft als functie bewegen... Ja, en op het moment dat een paard elke dag buiten komt, maar vier uur... ja, vind ik te weinig. Ja.
0: Want wat, wat voor huisvesting zou ideaal zijn? Behalve, zeg maar, laten we zeggen, 24-7 buiten met schuilstal. Dat is een soort ja, weet je, van de ik, basic. Ik, ik,
1: ik vind het een lastige vraag, ideaal. Is het ook? Ik denk niet dat ideaal bestaat ook.
0: Ideaal en, per paard. Zou je dan ja, naast,
1: weet je. Ja. Um, ja, dan ik, daar hou ik me echt mee bezig. Weet je, wat mm -hmm. is dan ideaal? Uh, is mijn uh, situatie nu ideaal uh, in deze periode vanaf september? Um, niet meer dan een week uh, droog weer. Um, ik denk dat ze nu een lastige periode doormaken omdat um, ze. Um, ja, ik kan niet zeggen dat ze heel blij worden van, deze, van dit weer. Maar ja, ze doen het ermee. He, dus ik, ja, ja. ik vind het lastig. Want als ik ze, als ik ze een individuele bokshuisvesting zou geven... Ja, ja ik, ik weet het niet. Maar in ieder ja. geval vier uur per dag buiten om te kunnen bewegen... is gewoon in mijn beleving te weinig, omdat het bewegingsdieren ja. zijn.
0: Ja, precies. Drie bij drie is dan is gewoon... Is echt bijzonder klein, zeker ja. als
1: je het vergelijkt
0: met een kat of een hond. Of, of. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik dat, dat denk ik wel. En ik, voor mij gaat het eigenlijk uit van weet je, wat, wat is van oorsprong, wat is de oorsprong van het dier. Mm -hmm. Wil niet zeggen dat er dus een paard hoog in de sport, dat die teruggeplaatst moet worden in, uh, in de vrije natuur. Weet je, dat kan echt niet. Er ja. zijn echt wel um, he, nu aanbiedingen van Tsjechië, weet je, uh, he, paarden die gerevalideerd moeten worden, gooi ze in de natuur. Weet je, nee, ik denk niet dat, dat een paard dat nu kan. Weet je, ik zou ook niet um, he, in, in een velletje, zeg maar, uh, ja. in een bos, uh, nee, weet je, dat ga ik ook niet meer redden. Ja. Ik zou mijn telefoon denk ik te veel missen. Maar, <laughs> <laughs> nou ja, en ik
0: denk ook dat, uh, dat het misschien uiteindelijk wel zou kunnen. Alleen ik denk dat daar een heel heftige periode van aanpassing aan vooraf gaat. Ja. Die voor veel paarden uh, te lang is.
1: Ja, ja maar ik, ik doe altijd een beetje uh, stellingen. Dus ik, ik zeg, de spieren zijn gemaakt om te bewegen. En dat betekent voor mij dat ze moeten kunnen bewegen... en afstanden moeten kunnen afleggen... En ik vind het nou altijd heel fijn dat een, dat een ieder, hè, of dat nou een cursist is of een uh, deelnemer aan mijn lezing of um, nou, nee, iemand die mijn Facebook-post leest of of ik een gesprek nou heb zoals met jou, dat ieder dat voor zichzelf invult wat hij zou kunnen veranderen in zijn of haar omgeving. Ja. Weet je, daar hou ik van. Ik ben niet een hele radicale. Maar ik vind het altijd wel fijn als je... Ik hou wel van verbetering of iets veranderen voor het paard te Ja, of ervan, precies. Ja.
0: Ja, ja, ja. Het, het gewoon voor jezelf nagaan van wat, wat is er in mijn huisvesting... dat ik vandaag nog zou kunnen aanpassen... Ja. wat tot uh, verhoging van de kwaliteit leidt eigenlijk. Ja. 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 En um, aan wat voor dingen kan de, kan de gemiddelde paardeneigenaar denken... Laten we gewoon eventjes het voorbeeld schetsen van... Ik, ik, ik denk dat mijn gemiddelde luisteraar uh, de paarden behoorlijk veel buiten heeft staan. Um,
1: laten we zeggen grote paddock met schuilstal. Um, en dan doen we gewoon grote paddock, vierkant. Ja, Zo. gewoon simpel. Ja. 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 Nee, ik denk dat dat echt te saai is. Dus wat zou je kunnen toevoegen om, om, om die kwaliteit te verhogen? Ja. Um, voor wat mij... ja voor mij mijn, Nou, weet je, ik, ik kon beginnen hè, van scratch af aan. Ja. Ik kocht een stuk land. En, ja. um, en een huis en een, een, een tuin, zeg maar. En ik ben begonnen met het land. Weet je, niet begonnen met het huis, niet begonnen met het tuin. Maar ik begon met mijn land. Want ik dacht, ja... Um, wat kan ik toevoegen en bijdragen aan mijn paarden... om um, een gevarieerd landschap te creëren? Dus... Um, ik begon te graven, met, of nee, nou, ik gaf de opdracht om, uh, om een vijver te graven. Want op het moment dat je een vijver graaft, krijg je ook een berg zand. Ja. Zo simpel was het voor mij. En um, uiteindelijk um, heb ik daarna uh, geïnvesteerd in uh, looppaden. He, dus ik heb paddakjes gecreëerd. Dus ik heb nu vier graspaddaks. En ze kunnen gewoon daartussendoor, kunnen ze gewoon lopen... He, dus nu is het niet zo dat... Ja, het is nat, he, dus dat uh, beschreef ik net al. Um, he, ze, ze kunnen blijven lopen als ze dat willen. En je ziet dat ze um, niet altijd willen lopen, maar soms ja. ook wel. En ze kunnen ja, lopen zoveel ze willen. Um, daarnaast, wat ik heb gedaan, is ik heb uh, bielzen laten plaatsen... zodat ze in slalomen moeten lopen aan één kant... He, dus een lange zijde heb ik allemaal slalomen dus ze moeten of over hun overbalken heen lopen of ze moet slalomen en ik heb um... en waar, waar kiezen ze dan meestal voor? Het is wisselend. Oh. ja, ik heb een aantal paarden die vinden het helemaal geen probleem om hun benen op te tillen en um, ik heb een Mary zeg maar die uh, een, uh, een bekkenprobleem heeft en zij kiest voor slalomen. Ja. ja.
0: Dus, eigenlijk, dus het vertelt heel even tussendoor. Maar dit, dit vertelt je dus ook veel over de, uh, um, uh, de. mogelijkheden die het paard heeft met zijn lijf, zeg ja. maar. En dus de keuzes die hij die, die, die daarom maakt. Ja.
1: ja, ik heb een. Um, um, een, een, ja, een soort van tafel vol met bielzen. Dus dat is eigenlijk een, ja, het is een, een. Je kunt springen, zeg maar. Je kunt hem ook lopen. Ja, en paarden vinden het heerlijk om te klimmen. Ja. Mijn paarden vinden het heerlijk om te klimmen. Ik heb achter mijn um, stal heb ik grind laten storten. Um, ja, eigenlijk is het vanuit het Engels peak gravel. Ja. En ja, ik kan wel zeggen dat ze heel nu heel veel daar uh, staan. Mijn kleine Shetlanders staan er ook heel veel. Ja, weet je, verschillende soorten ondergrond hè, wil ik daarmee uh, beogen. Ja, ik wil gewoon eigenlijk wil ik gewoon aan ze aanbieden dat ze gewoon elke uh, ja, eigenlijk elk uur van de dag ergens naartoe onderweg zijn. Dat is eigenlijk mijn motivatie.
0: En hou je dan ook, uh, hou je daar rekening mee wat betreft voerplek?
1: Ja. Dus je voert elke keer op
0: verschillende plekken om het lopen dus te bevorderen?
1: Ja. Ja, en wat ik zei, in ik dus 2017 zijn we hier komen wonen. Dus voor mij is het ook elke keer weer een opbouw en een investering. Wat zie ja. ik de paarden doen? En, en dus dat, is, dat is denk ik wat ik ook net bedoelde. Um, weet je, elke keer kijk ik naar de paarden en denk ik van, nou weet je, volgend jaar zou ik het toch anders doen. Ja. En dat is, ja, gelukkig heb ik die flexibiliteit en mijn partner ook. <laughs> ja. En uh, er is nu, um, heb ik een uh, jonge hengst erbij. Uh, dat zorgt voor behoorlijk wat dynamiek in de groep. Dus um, ik zeg, ja, weet je, het mooiste zou zijn als we een brug kunnen bouwen over de sloot. En ja, dan kunnen we de groepjes in tweeën splitsen. We kunnen de groepen samen doen, maar dan kunnen ze ook over de brug. Dus zo ben ik elke keer ja. wel weer iets nieuws aan het verzinnen. Toen dacht, en toen had ik dit hè, in beeld. En toen dacht ik: Goh, weet je, ik zou hem ook heel leuk kunnen rijden. Ja. Ja. Dus ja, ja zo ben ik continu bezig om te kijken naar de paarden. Wat hebben ze nodig? Ja. Uh, ook voor he, Wat is heel leuk voor, uh, voor mijn cursisten. He, wat, wat, is, wat kan ik goed aanbieden voor de cursisten. Zoals in de assessment en de biomechanica. Advanced gebruiken we de bult heel erg veel. Om, nou ja he, waar we het al over hebben gehad, de, de ellebogen te assessen. Ja. ja. ja.
0: Want um, waar kijk je dan, dan naar? Want je hebt het over de berg en de elleboog. Maar um, er is blijkbaar aan die houding iets te zien waardoor je...
1: Ja conclusies kunt trekken. Ja, Ik zou kijken of ik het zo goed mogelijk kan beschrijven, beschrijven. <laughs> want ik denk ja. dat dit wel ook wel iets is waar, uh, waar de luisteraar goed naar um, kan kijken, dus ik probeer het ja. zo goed mogelijk te beschrijven. Dus als je, um, als je het paard neerzet, dan heb je het voorbeen en de schouder. Um, in, daarin, dat tussen be, ja, begeef je zeg maar op, op uh, dat gebied, vanaf de schouder naar de knie. Op het moment dat je gaat kijken naar het elleboog, zit je, um, ja, ik denk dat je een beetje halverwege zit. Uh, het zit, het ellebooggevricht zit, zit ter hoogte van de singel. Ja. Um, even kijken hoor, als je dan uh, zeg maar ter hoogte van de singel, daar, daar, daar zit een spiergroep. En die spiergroep die heet de um, triceps. Als je gaat kijken naar de beweging van uh, die triceps. Dan uh, als het paard loopt. En het paard loopt op de bult zie je nog niet zoveel. Maar als het paard loopt van de bult af. Dan zie je een bepaalde trilling of een bepaalde ja, ik, uh, shake door die spier heen. Die er eigenlijk niet hoort te zitten. En dat zie je vrij goed. Soms dan zie je eigenlijk ook een onstabiliteit van, de, van het ellebooggevricht. En dan zie je echt, ja, wij noemen het een klonk. Weet je, het is heel lastig om te omschrijven hoe, hoe is dan die klonk. Maar je ziet gewoon dat dat, uh, dat gewricht eigenlijk uh, niet helemaal goed functioneert. Ja, weet je, op het moment dat ik dit beschrijf, ik weet ja, zeker dat, dat, ja, dat het opvalt.
0: Precies. Ja. Ik wou net zeggen, het, is, um, het klinkt een beetje uh, als. Ja, niet helemaal, maar min of meer dezelfde manier... waarop je kijkt of een paard teen landt of niet... aan, aan de ja. manier waarop er neergezet en afgerold wordt. Ja. Waarbij je een soort van terugslag krijgt ja. van, het, uh, um, van, van de voet, zeg maar. Ja. Op het moment dat het paard teen landt. Ja. En iets soortgelijks heb je dus denk ik ook met die triceps. Die... Waarschijnlijk de boel een beetje stabiel moet houden omdat ja. er beschadigingen zijn. En op een gegeven moment weer moet ontspannen. Maar dat doet hij niet meer op een correcte manier, denk nee. ik.
1: Nee. Okay. Dus je ziet echt, echt bepaalde bewegingen uh, ja, rondom het elleboog. Hè? Dus de spieren ja. rondom het elleboog. Wat, en om uh, het
0: dus te kunnen vergelijken, zou je dus moeten kijken naar paarden die dus onbereden zijn.
1: Ja. ja. Dat
0: is een interessante. Ja. ja.
1: Ja, wat ik, wat ik mensen eigenlijk altijd adviseer is, um, uh, en ik heb hem dit jaar weer voor het eerst, want uh, we, hebben, we zijn er één jaar tussenuit geweest, is dat ik mensen meeneem uh, naar de Koningspaarden. En dat we dus echt in gaan zoomen op de biomechanica van de Koningspaarden. Weet je, want als ja. je die op je netvlies hebt, dan weet je wat de correct bewegend elleboog is. Bijzonder. Ja.
0: Nou ja, ik heb nou dus uh, ik heb mijn 3,5-jarige uh, mijn en, en mijn 11-jarige samen staan. Die kan ik wel mooi, uh, mooi vergelijken. Ja. Dus even ja. zien wat daar het... Uh, ik ja. bedoel, het zijn sowieso twee heel verschillende bewegers. <laughs> uh, maar zij nog helemaal onbeleerd. En, uh, en hij manegepony
1: geweest. Ja.
0: Dus dat is... Uh, ga, ik, ga ik morgenochtend ja. ja.
1: Als je geen berg hebt... Hè, nee, of ja, ik heb, mijn,
0: mijn schuilstal die, die is een stukje omhoog, zeg maar. Okay, dus ja. Alleen op het moment dat ze de schuilstal instappen... stappen ze dus omhoog of er dus uit vanaf. ja. Verder,
1: uh... maar je kunt ook een kleine cirkel doen. Dan kun je het ook zien. Maar oh ja. bergaf is het best.
0: Oh, interessant.
1: Ja. Goeie. Dan moet ik ze gewoon heel vaak in en uit de schuilstal
0: lokken. Ja. Want, uh, ja. Um, we hebben het dus al wel even gehad over het effect van, van fok. En het effect van training, zeg maar. Op, op beschadigingen of afwijkingen. Dan huisvesting komt erbij, denk ik. Vooral voor de spierontwikkeling. Ja. Um, welke andere elementen hebben, uh, zie jij effect van? Zijn er ook nog, kun je bijvoorbeeld van voeding ook uh, het een en ander vaststellen? Of is dat echt heel lastig?
1: Als je dus uh, dissecties doet of naar paarden kijkt. Of... Um, eentje springt er voor mij wel uit. En dat is Samantha. Samantha. Um, de eigenaresse die, uh, kwam bij mij en, um, en ze zegt: ja, mijn paard is kreupel. Um, ze is zes jaar en ze had verbeend hoefbeen. Um, allebei de voorbenen. En dat was best behoorlijk erg. Ze zei tegen mij van... van ja, ik heb haar als vier jaar gekocht. Uh, en, ze was, uh, en ik heb stage gelopen op het bedrijf... waar ik uh, haar gekocht heb. En ze was zwaar verwaarloosd in haar voeding. Dat wil zeggen dat... Um, die fokker niet veel aandacht besteden aan voeding van, de, van zijn fokmerries. Um, dat betekende dat op het moment dat het veulentje geboren werd, daar, ja, weet je, niet, um, niet ideale, laat ik zo zeggen niet juist, maar ideale uh, voeding kreeg. Werd niet ontwormd, niet bekapt, niet, weet je, niet, niet. niet. Um, ze kwam niet buiten, ze liepen daar met z'n allen in de grote uh, loopstal. Um, ...ze heeft haar gekocht... ...en ze dacht, weet je... ...ik ga echt alles goed doen. Ja. Dus ze heeft daar voedingsadvies op um, gezet... ...en ze heeft haar... Nou ja, ...weet je, eigenlijk... Ja, ...wat je dan als, uh, als mens doet, zeg maar... ...je stopt daar alles in wat je kan. En um, ja, wat mij opviel... ...toen ik de, het skelet uh, prepareerde... ...is dat botten heel broos waren... ...groeischijven niet gesloten... En toen dacht ik, ja, weet je, dit, dit, ik, kan, weet je ik, ik kan alleen maar aannemen. Hè. Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen van het ligt aan de voeding. Um, maar ik kan wel stellen dat voeding, het daar wel wel, wel, ja, ja, voeding heeft weet, daar uh... wel een grote rol gespeeld ja. Ik weet ook nog toen ik mijn allereerste skelet samen met Chern opgroef in Australië in 2015. En dat dat, dat, dat skelet. Dat, hè, dat ging ik wassen. En uh, ja, ik drukte daar zo gaten in. Weet je dat ik zei tegen Sharon, van, weet je, ik word er gek van, weet je, ik doe het gewoon niet goed. En toen zei ze van, ja, maar wat voor een paard is het? Ik zei, ja, het is een volbloed racepaard. Ze zegt, ja, ze zegt, en hoe denk je dat die, dat, dat botstructuur echt voor kwaliteit heeft? Ze zegt, want deze, deze paarden zijn al generaties, um, ja, gewoon, weet je, uh, hard getraind, um, ja, jong, jong en hard getraind. Voer ja. is daar niet altijd op aangepast. Ze zegt, ja, en dat generaties lang. Ze zegt, bodkwaliteit is echt niet meer zo oké. Okay. Ja. Dus toen besefte ik wel weet je, hoe belangrijk voeding was... Um, in, he, in, um, ja, in training en, en, um, en opgroeien van een jong paard. Zo. Nou, inderdaad, ja. Um, denk je dat er
0: over het algemeen te weinig aandacht aan besteed wordt? Of denk je dat het in principe goed zit... Uitzonderingen daar gelaten.
1: Vind ik een hele, hele lastige vraag. Um, als ik ga kijken hoeveel issues paarden hebben, denk ik van, is, is, het, wel, is het wel zo goed? Ja. Um, als ik ga kijken naar hoe oud paarden worden, denk ik ja, weet je, hoeveel moeten nog veranderen dan? Weet je, dus ik kan twee kanten op kijken. Ja. En ik, ik, kan, ik heb daar niet een antwoord op. Ja. Ik vind dat lastig.
0: Is het ook wel, denk ik. Ja. Het is, het is natuurlijk gewoon heel moeilijk om... Um, denk ik, als je een dissectie doet... Van een aantal dingen weet je inmiddels dat het bijvoorbeeld aan de training... Of veelal door training komt. Of ja. dat het een genetisch defect is. Maar op het moment dat het... Geen van beide is, weet je wel. Waar is het dan aan te linken? Is het, is het voeding? Is het gewoon pech? Ja. Is het trauma? Is het uh, de bekapping geweest? Is het, weet je, ja, uh, ik denk zadel? Dat het zadel. Ja. Er zijn zoveel elementen natuurlijk die inmiddels met onze gedomesticeerde paarden te maken hebben.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ik denk in elke keer. Um... Ja, ik kan daar 46 keer nog zeggen van... weet je, dit heb ik nog nooit gezien. Ja. Maar um, ja, ik hoor Sherne ook elke keer nog zeggen. Weet je, ik ga natuurlijk uh, veel nog met Sharon mee. Weet je, ik wil zoveel mogelijk um, van haar leren nog. En ik kan nog heel veel van haar leren. Maar ik hoor haar elke keer ook nog zeggen... dit heb ik nog nooit gezien.
0: Ja.
1: Dus ja, ik, ik denk dat paarden... voor, voor mij in ieder geval... Weet je, het blijven gewoon toch ja, verborgen schatten.
0: ja. Nou ja, en um, wat ik me ook afvraag... is dat door al die dissecties... zie je dus heel erg veel beschadigingen en afwijkingen. Um, word je daar dan ook extra voorzichtig van? Of uh, zeg je van ja, weet je... Het, het, in een groot geval is het nou ook eenmaal zo. En dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van leven ook minder is.
1: Ja, ik heb die. Ja, ja ik, ik, ik denk dat ik um, vanuit mijzelf... Um, best veel relativeer dan. Dat ja. ik denk van... We um, eh, hadden dus laatst in Engeland... hadden we een, um, uh, een paard wat... Uh, uh, op hoog niveau endurance heeft gelopen. Arabier. De Arabische, Arabische Emiraten. En dat schijnt uh, heel heftig te zijn. Um, uh, de paard is uh, 24 geworden. Echt suspensory ligaments. Echt gewoon kapot. kapot. Dan kapot heb ik ze nog nooit gezien. Um, ik heb... Uh, ja, ik, zou, ik heb bekken mee naar huis gesmokkeld vanuit Engeland in de bus. <laughs> ik hoop niet dat de NVA-postkassen. Um, ik, heb, ik heb zijn hoofd en zijn bekken heb ik mee naar huis uh, genomen. En uh, weet je, het, uh, de schade die hij had... Het met lamellen op C2 was afgescheurd. Um, hij heeft... Um, he, op, dus zijn bekken was gescheurd en een stuk af van zijn bekken. Sure. En um, hij had een stuk verbeend ligament aan zijn bekken. Ja, ik, 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 ik denk, ja, weet je. En weet je hoe hij bewoog voordat hij overleed? Ja, dat was hem heel beroerd. Oké. Okay, He ja. Heel, heel, heel beroerd. Ik heb echt nooit waar zo beroerd zien lopen vanuit mijn dissecties. Um, maar ja, weet je, hij. hij um, ja, toen, toen, hij, toen hij weer terugkwam uit de Arabische Emiraten. hebben ze gewoon nog als een happy hacker, zeg maar, buitenritten gemaakt. En hij heeft het gewoon gedaan. Weet je, dus ik. Ja. Dus ik denk um, echt dat een paard meer is dan alleen maar zijn lichaam.
0: Ja, je wordt ook nog wel weer even geconfronteerd met hoe sterk paarden mentaal ja. zijn.
1: Ja. En ja. ik
0: denk ook inderdaad dat dat niet onderschat moet worden.
1: Nee, weet je, een gefokt sportpaard om te sporten is een sporter. Ja. En zet een topvoetballer maar zeg maar, je mag niet meer voetballen. Of een topsporter, weet je, dat gaat er gewoon niet in. Ja. En dat, ik denk dat het met paarden ook echt zo is.
0: Dan is het natuurlijk wel heel moeilijk om te brengen waar je de grens trekt.
1: Heel. En ik denk ja. dat, dat, dat daarom ook uh, gewoon zoveel discussies in Nederland zijn. Heel eenvoudigweg omdat ze hier mogen zijn. En ik ja. denk ook dat het goed is om, 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 om ze uh, zeker? te hebben. Zeker. Ik ga ze ook zeker niet uit de weg in mijn lezingen. Maar ook dan relativeer ik wel. Weet je, ja, voor ieder is de grens toch anders. Ja. Ik heb mijn eigen grenzen en die, ja. en die vertel ik. Maar een ander mag ook zijn eigen grenzen hebben. Ja. Ja, en dan is het, um, ja, kun je accepteren dat je niet bij elkaar komt.
0: Nee, inderdaad. En ik denk ook dat het uh, ook per paard heel erg verschilt. Ja. Als ik dan um, bijvoorbeeld kijk naar, uh, naar mijn haflinger, Mary. Die heb ik dan uh, vorig jaar april moeten laten inslapen. En haar, van haar was ik al een paar jaar langzaam afscheid aan het nemen. Ik wist dat er een moment ging komen waarop ik dacht van ja, en nou is het genoeg. Ja. En dat heeft, is nog uh, bijzonder lang heel goed gegaan. Zoals je heel vaak hoort dat ze nog in dat laatste jaar het heel goed doen. En dan ineens is, de, is, de, is het op, zeg maar. Ja. En toen was ze ineens, um, nou niet zwaar kreupel, maar wel duidelijk moeilijk lopen... En dat was voor mij de grens. Dat was echt dat ik dacht van ja, maar dit weet je, hier gaat het niet meer goed komen. De darmen die waren hadden enorm veel littekenweefsel en ze, ze kon heel moeilijk nog voedingsstoffen opnemen of voldoende zeg maar. Terwijl ze qua gewicht goed was. Maar ja, vitamina, ja. mineralen waren blijkbaar een ander verhaal. Ik weet het ook niet, uh, niet tot in detail. Maar dat was voor mij de grens. Ja, terwijl als ik, als ik naar mijn chathandertje kijk, die, die al een beetje stijfig is, maar wel echt. Nou, die jongen die is mentaal sterk. Dat ik denk, ja, haar zie ik wel als zo'n grijs oud doorgezakt omaatje. Super stijf, weet je wel, over ja. mijn me, me erf wandelen. En, uh, en overal jatten wat ze jatten kan, ja. weet je wel. Ja. Heel anders. Want ja. dat, zover had ik het nooit laten komen met mijn haflinger, Mary. Nee. Maar voor, voor glitter
1: geldt gewoon, geldt gewoon iets anders. Ja. En... Um, ja, ik denk dat je ja. glitterregels hebt en je hebt glittergrenzen Precies. en je hebt... Uh... Ik heb in die grenzen. Ja, ja. 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 ja dat, ik, ik denk dat, dat het vak, hè, als we het dan terugbrengen naar anatomie, biomechanica, um, ja. hè, of je therapeut bent of je bent trainer, dat maakt het vak ook zo complex. Weet je, anatomie is anatomie, daar heb je variaties in, biomechanica heb je variaties in. Maar, maar hè, dus die elementen bij elkaar maakt het gewoon ja, heel complex, maar zo mooi.
0: Ja, ontzettend.
1: Ja, Ontzettend boeiend ook natuurlijk. Ja. ja.
0: Zeker. Um, ik wil nog heel even teruggrijpen op iets um, wat je noemde helemaal aan het begin van de, uh, van de podcast. En dat is die malformatie van C6, C7. Die hoor ik steeds meer voorbij komen. Ja, gelukkig. En, ja, en um, we komen er natuurlijk ook langzaam achter dat er... Best wel wat bloedlijnen zijn waar het uh, elke keer weer in, in terug te vinden is. Yeah. Um, en ook steeds meer problemen ontdekken die daaraan gerelateerd
1: zijn. Yeah. Kun je er wat meer over vertellen? Um, ja, hoe lang heb je? <laughs> nou ja,
0: uh, om te beginnen um, aan, uh, uh, aan wat voor problemen zou je kunnen denken aan die vervorming? Wat, wat kun je aan je paard zien dat je denkt van, hmm, ik zou toch eens kijken of dat niet aan die hals ligt?
1: Ja, um, meestal um, zie je nog niet zo heel veel als, een, als het een jong paard is. Ja. Meestal, zeg ik dan. Hè, ik, ik, ik zou in eerste instantie, mag ik heel even terug naar het stukje anatomisch defect. Zeker, ja. Want het, het is namelijk een complex geheel. Je hebt namelijk een, um, een afwijking aan C6. En dat, is, dat behoort al tot de 1 CVM. Maar je kunt ook een afwijking hebben aan C7. Dan kun je het hebben afwijking aan de linkerkant. Of alleen aan de rechterkant. Of aan beide. Snap je? Zo complex ja. is het. Dan hebben we het alleen nog maar over het stukje skelet. En alleen nog maar over de halswervels. Als je een afwijking hebt aan C6 en C7... heb je ook altijd afwijkingen aan de eerste rib of aan de tweede rib. Ja. Als je die afwijking hebt, heb je ook bijna altijd scoliose. Dus er horen het, daarom heet het nu ook ECVM, omdat het heel complex is. Waar, waar staat die afkorting voor? Ja, De afkorting staat voor Equine Complex Vertebral Malformation. Ja. Ja, dus dat, dat complex, dat slaat daarop. Ja, want... Tijdens de dissecties is de eerste aanwijzing al dat je denkt, hé, hey, weet je, spieren hechten soms op andere plekken aan. En dan moet je niet denken dat ene spier hè, die, die dan aan de hals aanhecht in één keer aan de been aanhecht. Nee, nee, nee het, zo, ja. het is subtieler, zeg maar. Het blijkt hè? daar in de buurt, maar wel op een ja, verkeerde plek. Maar wel, hè, of iets lager of iets hoger. Soms ja. kan het zijn dat uh, bijvoorbeeld zenuwen verplaatsen. Dat je denkt, hé, hey, weet je, deze ligt lager dan normaal. Of deze, hè, we hebben een keer gehad dat een zenuw door een bepaalde spier, aan, door een bepaalde spier doorboorde. Dus, dus er, het is heel complex. Dus je, je, je weet niet wat, um, wat het inhoudt. Wat ook maakt dat klachten en gedrag ook um, um, verschillend kunnen zijn. Wat ze over het algemeen wel hebben, is als je malformatie hebt aan één kant is dat paarden altijd met één voet voorstaan. Dus ze hebben een voorkeurskant.
0: Ja, ze krijgen een hoog en laag voetje meestal.
1: Ja, ja. precies. En het is anders dan een bokvoetje, dan ja, een graasvoetje. Absoluut. Het ziet er anders ja. uit. Ene voet is vaak wel stijler, maar geknepen. Dus stralen zijn ook verschillend. Wat je ook vaak merkt, is dat um, ze een bepaalde draai hebben met hun hoofd. Het is niet, zoals dus je een Hengst ziet, uh, uh, ontevreden heng ziet, zeg maar... die in de weerstand zit, die zwaait met zijn hoofd. Dat is het niet. Het is echt een rare draai. En soms, soms kun je echt, echt zien dat een paard gestrest is. Dus als een paard stress ervaart, zie je meestal die draai. Ja. Longeren kun je moeilijkheden mee hebben. Want we zien ook vaak een, een, een kromming in die halswervels. Dus soms kan een paard wel perfect rechtsom aan de lounge lopen, maar niet linksom. Ja. Um, met als gevolg dat ze raken snel in de stress raken, ze schrikken snel en ze zijn niet meer terug te halen tot normaal.
0: Want, en, en dat, dat uh, het, het snel schrikken en eigenlijk het hyperalert zijn, zeg maar, is dat uh, uh, door pijn of door een afwijking in de bezenuwing?
1: Ja, ik denk beide. Oh, ja. Want um, vanaf um, nou ja, wat, we, wat we hebben gevonden zeg maar, vanaf een jaar of negen, wordt het erger. Hè, paarden worden onstabieler, paarden gaan meer compenseren. Omdat het een asymmetrisch skelet is, kun je nooit een symmetrische beweging verwachten. Ja. Hè, want ook spieren hechten asymmetrisch aan. Um, wat, ook, um, um, wat je ook vaak ziet, is dat paarden zichzelf bijten of stampen. Met één been, als ze gewerkt hebben. Um, wat je kunt zien is op het moment dat je een paard met het been naar buiten vraagt. Met het voorbeen naar buiten vraagt. Hè, dus je vraagt, wil je je been opzij doen? Paarden die uh, daar een malformatie hebben, die willen dat niet. Als ze het doen, heb je hetzelfde als met ataxie. Dan zetten ze het been neer, hè, omdat ze jou vertrouwen. Maar ze zetten hem niet meer terug. Oh ja. Dus er zijn best wel, best wel veel um, uh, dingen, zeg maar, waaraan je kunt zeggen van... hé, hey, weet je, het is niet normaal. Die paarden die, die reageren agressief. Of ze kunnen in één keer niet meer aangeraakt worden op hun lijf. Of, ja, weet je, ze gaan er vandoor en ze lopen je ondersteboven. Weet je, dat, het, ja. zijn, het zijn echt het onvoorspelbare gedrag. En ze herstellen nauwelijks op therapie. Ja, Heel even denk je dat het goed gaat en dan weer niet.
0: Zijn het ook vaak meer um, hypermobiele paarden of staat dat los van elkaar? Ja,
1: het staat los van elkaar. Weet je, het het hoort wel vaak bij het uh, ras typische uh, wat nu gevakt wordt momenteel.
0: Ja, dan heb je het over de KWPN. Hè? Ja. warmbloeden. Ja, ja.
1: ja. Um, maar um, ja, weet je, dan, dan heb je een en-en.
0: Ja, precies.
1: Ja. ja, maar goed, ik, weet je, wat wat ik nu meestal... Hè, dus als ik lezingen geef en ik heb het over het onderwerp... Of tijdens cursussen. Ja, heel veel mensen herkennen um, zich in, in mijn verhaal. En het enige wat ik zeg is... Ja, weet je, zorg dat je röntgenfoto's laat maken. Ja. Er zijn een aantal uh, methodes waarop je het uh, goed kunt diagnostiseren. Want het is niet op elke foto te zien, hè? Ja, op röntgenfoto's is het te zien. Oké, okay, oké. Okay. Ja.
0: Dan was het, ben ik in de war met iets anders. Er, er, er was het... het, het... Ik weet niet of het malformatie was of artrose. Maar er, uh, het, er was iets dat re relatief makkelijk over het hoofd te zien is. Het is
1: ook makkelijk over het hoofd te zien. Ja, okay. Die klopt wel. Ja. Ja. Ja, okay. ja. Het, is, um, het is namelijk zo dat, dat op het moment dat je op een normale manier... zoals dierenartsen dat doen, een röntgenfoto maakt... kun je hem over het hoofd zien. Dus op het moment dat je uh, hoofd-halspositie op een bepaalde manier houdt... en je röntgeapparaat uh, op een bepaalde manier, hè? dus de hals ja. op een bepaalde manier schiet. een bepaalde hoek. Ja, dus die, weet uh, ja. je, mochten de, uh, de luisteraars dit willen weten, uh, hij, uh, hij staat als artikel op mijn website. Oké. Okay. Uh, dus weet je, die kun je rustig downloaden, uh, en dat is de Icon afhalen. Studies. Ja, je studies. Ja. ja, ja, dus dat, uh, weet je, dus dan en dan kun je hem heel goed zien. Ja. Was ja. goed om te weten. Inderdaad. Ja. Ja, dus de, ja, want want dat is eigenlijk ook nog wat denk ik ook wel belangrijk is. Um, wat ik nu heb ervaren... is soms heb je een groeischijf... van de halswervels die afgebroken zijn... geven dezelfde klachten. Hmm. Artrose, ernstige artrose... kan dezelfde klachten geven. Een breuk in een halswervel... Ja. kan dezelfde klachten geven. Dus vandaar dat ik ook me voor kan stellen... dat dierenartsen het soms moeilijk vinden... om hè, met het hele ECVM gebeuren... om dat heel serieus te nemen. Ja. Omdat ze zeggen, ja weet je, er is zoveel... En dat begrijp ik ook. Maar het is wel een serieus, het is serieuze zaak, ECVM.
0: Ja. En als je eenmaal weet wat het is, verschilt de aanpak daarna ook?
1: Ja. Ja, we hebben nu... Um, 2019 hebben we met een aantal mensen um, om de tafel gezeten... om te kijken van... Uh, weet je, wat zijn nou um, uh, de algemene uh, klachten? De algemene tendens? Um, we hebben... Um, ja, gekeken van welke training houdt. Ja. Nou, het is belangrijk dat je uh, paarden blijft begeleiden. Uh, hè, op, wel op een, op een bepaalde manier. Ja, en we zijn bezig, we zijn enorm aan de weg gaan timmeren met passief visio.
0: Ja, en passieve visio is de manier waarop je de huisvesting en voeding inricht, eigenlijk? Ja. Hè? ja.
1: ja. En we hebben gezegd: van ja, weet je. De, uh, nou ja, mijn vriendin die kwam daarmee met die, met die uitspraak. Uh, uh, Jessica Krul heet zij. En zij zegt, van weet je, ik denk... Hè, dus als je goed bekijkt... Daar waar het paard het meeste tijd doorbrengt... valt de meeste winst te behalen. Ja. En naast de leuke dingen die je met je paard doet. En ik denk dat ze daar gelijk aan heeft. Weet je, Sharon, ja. die had natuurlijk al wel... Hè, van, van de paarden uit het wild... Zeg maar, hè, dus, uh, het voer op verschillende hoogtes... omdat zij brouzen in de natuur... Um, maar ik denk ook echt dat je op die manier dus proprioceptie kunt trainen. Ja, we zijn natuurlijk heel erg bezig met verschillende ondergronden. Dat is, ja. dat is de proprioceptie. Dus die kun je echt veel meer uit uitbouwen. Maar ook die nek stabiel maken, betekent dus dat als je voer geeft op variabele hoogtes, maak je hem stabieler.
0: Ja, ja precies. Want je zegt inderdaad paarden paardenbrowsen. Het zijn niet alleen maar grazers. Het zijn, nee. weet je, ze eten natuurlijk ook van struiken en bomen ja. en op veel meer verschillende manieren... dan dat de meeste mensen hun hooi voeren eigenlijk. Ja, ja. ja en dan,
1: dan kom je weer op het stukje... Hè, van ik heb, een, uh, ik heb een stukje weiland... en ik heb een schuilstel. Ja, het is ja. echt te saai.
0: Ja, ja en behalve saai... Uh, fysiek ook gewoon onvoldoende. Ja. ja, precies. ja. Um, Over die malformatie... Nou ja, we hadden dus de, de voeten... die ribben... scoliose gedrag. Dus... Eigenlijk zeg je van: Nou, ja, weet je, als, uh, als je nou een of meer punten hebt en er wordt op behandeling niet of weinig gereageerd, dan is het goed om dat een keer op de foto te zetten ja. en om gewoon uitsluitsel te krijgen.
1: Ja, ja we hebben vorig jaar ook um, uh, een Facebook-pagina aangemaakt en dat heet uh, um, Horses with Neck Problems. En eigenlijk wat we heel graag willen is. Um, mensen die zich herkennen in het verhaal, weet je dat ze hun verhaal gaan posten. Ja. Waar wij dan, hè, want we zitten, ja, weet je, we zitten niet alleen maar in Nederland, maar het is een wereldwijd probleem. Ja, als ik de landkaart bekijk, of de wereldkaart ja. bekijk eigenlijk, en ik zet daar allemaal sterretjes in, dan uh, ja, ja. is Europa een groot gedeelte, maar Amerika, Australië, Japan. Weet je, ja, het is echt wereldwijd. Dus ik zou hem ook graag wereldwijd hè, willen uh, van informatie willen voorzien. Ja, en dan en dan wil ik, ik zou heel graag verhalen willen hebben van mensen, um, weet je, die, die dit mee hebben gemaakt of die weten dat het malformatie is of, of juist niet, weet je, dat we elkaar kunnen helpen, dat we die ja. paarden kunnen helpen. Dat is zo belangrijk voor mij, ja. want ze worden gewoon misbegrepen, weet je, hun gedrag wordt misbegrepen. Ze mm. krijgen op hun kop, terwijl, weet je, let nou eens op waar je, je voeten neerzet. Ja, weet je. Dat ja, ze niet... er gewoon letterlijk
0: niks aan kunnen doen. Ja, ja,
1: hou nou eens op met dat gedrag, weet je. En ze krijgen, ja, ze worden gewoon misbegrepen. En ja. dat is echt iets waar ik me hard voor maak.
0: Ja, sterker nog, ik denk dat dat heel vaak voorkomt met fysieke problemen. Ja, dat er dat echt heel vaak fysieke problemen over het hoofd worden gezien en worden geïnterpreteerd als gewoon gedrag, ja. zeg maar, terwijl de oorsprong dus ligt in het fysieke. Ja. Denk dat is ook. gewoon, weet je, het is niet dat, dat we onze paarden natuurlijk ineens allemaal met zijdehandschoentjes moeten gaan aanpakken of wat nee. dan ook, maar wel om je daar dus gewoon bewust van te zijn. Ja. En, um, nou ja, gewoon in acht te nemen dat dat ook een, een optie is. Ja. Dat het inderdaad uh, uit fysieke problemen voortkomt. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, ik heb straks nog een paar vragen via Instagram gekregen van luisteraars. Nou oh, leuk. Het uh, laatste dat ik je nog even wil vragen, wat me net te binnen schiet, is um, er zijn bepaalde rassen zoals het KWPN waarbij je veel meer problemen ziet dan bij anderen, door het doorfokken denk ik, hè? Ja. Wat voor rassen zijn dat nog meer? Zijn er een aantal rassen überhaupt waarvan je kan zeggen van nou, dat, daar zien we echt wel veel problemen tegenwoordig?
1: Ja. Ja, het Engels volbloed. Is voor mij wel een ras wat, um, nou ja, wat voor met name uh, malformatie veel voorkomt. Ja, KWPN-malformatie en hypermobiliteit. Vriezen uh, met hypermobiliteit. Uh, scheur in de aorta. Oef, ja. ja. Um, IJslanders hebben veel hypermobiliteit. En een dus,
0: ja, Het gaat hier allemaal voornamelijk over. Uh, Rassen waarbij beweging erin gefokt wordt. hè?
1: Ja. Ja. Toch wel typisch, hè? Ja, en ik, ik weet je, ik, ik heb me wel eens een beetje uh, verdiept, hè? Soms doe ik wel eens kruip in de huid van. Weet je, een fokker heeft een bepaald ideaalbeeld. Hè, wat, wat de klant dan wil of wat hij denkt dat de klant wil, en daar gaat hij mee aan de slag. Ja. En um, ja, ik denk dat het mooi zou zijn als fokkers zich. Um, komende jaren ook gaan verdiepen in de anatomie. Want wat ik gewoon ervaar is variatie in anatomie. Weet je, een, een paard die ik dissect, uh, wat een koud bloed is, heeft echt andere aanleg en andere uh, dikte van bespiering dan een paard uit uh, als warm bloed, He, dus uit warmere gebieden. Ja. Dus op het moment dat je die twee met elkaar gaat kruisen, ja, weet je, ben je aan het mixen, terwijl je niet weet wat je aan het mixen bent.
0: Nee, precies. Dus je bent niet per se voorstander van kruisingen. Of ligt, het er, heel <lacht> erg, ligt er heel erg aan wat je kruist, denk ik?
1: Ik ben geen voorstander van kruisen. Nee, nee. ik kan het... Nee. Ja, weet je, ik vind het soms lastig om te zeggen, omdat ik uh, uh, soms ook wel eens een beetje uit die discussie wil blijven, maar hoe meer paarden ik dissect, hoe meer ik geen voorstander ben om van alles en nog wat maar te kruisen ja. als je geen verstand hebt van wat je kruist. Ja. En dan eigenlijk... Dat heeft denk ik
0: ook veel te maken met oorsprong van rassen, hè? Ja. Ja.
1: ja. Weet je, want daar waar ze vandaan komen... hebben ze ook kwaliteiten voor dat gebied daar waar ze vandaan komen. Ja. En dus als je een paard haalt uit een gebied wat, uh, wat heel warm is... en je stopt hem in een gebied wat heel koud is... weet je, dat geeft problemen.
0: Nou, op
1: anatomisch gebied.
0: Even kijken, hoor. want Ik had van um, Karel de Lange... die die zei dat heel mooi in, zijn, uh, in de podcast. Kijk eventjes of ik zijn quote erbij kan zoeken. Hij, uh, hij zei, hoe dichter het paard bij zijn evolutionair verworven waarde staat, hoe beter hij zal functioneren. Pas als je deze waarde weet, kun je hem qua welzijn goed laten functioneren. Ja. Ik denk dat dat wel, wel aansluit.
1: Ja, 100%.
0: Ja. Um, en zijn er dan ook rassen waarbij je heel weinig problemen ziet? In <laughs> ieder geval, in ieder geval uh, um, wat genetica betreft. <laughs>
1: <laughs> nou, ik laat ik zo zeggen, weet je, ik heb natuurlijk niet alle rassen op tafel gehad. Nee, dus dat okay. is politiek okay, heel vooruit. veilig, hè? <laughs> um, ja, ik, um, ja, ik, ik denk, hè, als ik ga kijken naar rassen die nog dicht bij hun oorsprong. Uh, staan die uh, daar, zie ik over het algemeen weinig tot geen genetische defecten, weet je wel. Schade gedurende het leven, maar geen genetische defecten. Is hey. dat een mooie omschrijving? Ja, zeker. Ja, ja. Um,
0: en ja, weet je misschien dat je inderdaad wel een paar rassen zou kunnen noemen, maar misschien dat het nog meer ligt aan. Uh, ik wou aan gaan de zeggen, ras, ja,
1: of? ik wou zeggen bij Bosnie Mountain Horses, maar <laughs> Ja. ja, ik heb ze natuurlijk nog maar twee jaar. Dus, uh, um, dus dat vind ik lastig. Maar ja, ja weet je, die, die zijn knetterhard. Nou, je hebt gezien hoe het er nu buiten uitziet. En mensen die mijn podcast in de zomer uh, horen, die hebben natuurlijk geen idee. Maar het is nu um, januari ja. en uh, veel regen gehad. Maar weet je, ze galopperen gewoon door die klei heen. Want het is dikke, ja. vette klei hier en, um, en, en nat. Ze galopperen er gewoon doorheen. Geen probleem. Ze vertrekken echt geen spier.
0: Ja, dat, is, dat verschil zie ik ook heel duidelijk tussen, tussen Mon Amour, mijn, mijn Lusitano merdje van, van 3,5 en King, mijn Welsh kop van 11. En dat, weet je, hij is veel voorzichtiger in zijn beweging, terwijl zij, ja, weet je, dat, die gaat uit de plaats van de ene kant naar de andere kant ja. en die draait op de plek en die is, die is zo stabiel op de benen. Ja. En daar heb ik er ook wel op uitgekozen hoor. Ze is echt wel wat, uh, wat barokker typeje, zeg maar. Ja. En. Uh, Elke keer als ik dit soort gesprekken heb, denk ik weer... Ach, oh, we
1: ben zo blij met de keuze. Ja, ja. <laughs> nou, dat is ook echt waar. Ja, weet je, uh, ik had, uh, gisteren had ik uh, uh, mijn, mijn trainster hier... en ze zegt, ja, weet je, dit hoef ik mijn paard met Malfmaat C6 niet te laten doen. Dus nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik kan me helemaal voorstellen.
0: Ja, ja dat snap ik. Ik heb op, uh, um, op Instagram dus eventjes... Uh, laten weten dat ik hier vandaag zou zijn. Ja, en, ik zag het. Uh, ja, en mensen die konden hun vragen achterlaten. Um, ik zal even kijken wat we al beantwoord hebben en wat niet. Uh, Elsie Mieke vraagt... Hoeveel schade doet rijden op een te jong paard? Zij zegt dan jonger dan zes bijvoorbeeld aan het lichaam.
1: Ja, hoeveel vind ik een uh, uh, lastig om te beantwoorden... Wat ik wel um, veel zie, is uh, schade van uh, valpartijen um, met zadel. Of slecht passende zadels. Ik, ja, dan kom ik een beetje in, een, in, een, in, een, in de diepte in de vaktaal. Maar je hebt een, een spier, uh, en die heet latissimus dorsi... die ligt onder de trapezius en die heeft een peesplaat. En die raakt veel beschadigd. Ja. En dat is wel de schade die ik uh, veel zie... Um, ja, van paarden, maar dat heeft niets te maken met jonge paarden, maar wel veel paarden die ik zie met schade aan het aan ja, het door het rijden. Ja. ja, ik zie um, beschadigde lagen. Dus door het bit. Door ja. hardhandig uh, en slecht bitgebruik. In de ja, lagen zijn um, het gebied uh, tussen de kiezen en de tanden. Ja. Dus de plek daar waar het bit ligt.
0: Um, en heb, je ook nog, heb jij een mening over wanneer, op welke leeftijd paarden ingereden worden?
1: <laughs> um, weet je, ik probeer soms ook echt wel uit meningen te blijven, omdat um, het niet altijd zo zwart-wit is. Um, maar als je dan een mening wil. Um, ja, ik, ik ben niet voorstander van uh, een paard jong inrijden. Weet je, ik vind vier al jong. Ja. He, als ik zie. Paarden die ik nu op tafel heb gehad, waar ik, he, waar ik eigenlijk alle skeletonderdelen van prepareren... met name he, wervels en bekken. Weet je, ik heb nu ook weer een paard van uh, 14 jaar op de tafel gehad. Hij heeft Grand Prix gelopen, dus, he, dus hoog in de sport. En het, de groeischijven van zijn bekken zijn niet gesloten. Weet je, dus voor mij betekent dat twee dingen. Dus of hij is gewoon veel te jong begonnen met training... Of hij heeft gewoon een ongeluk gehad, een trauma, waardoor groeischijven niet, niet meer sluiten. Dus dat is mijn pleidooi eigenlijk. Als je mijn mening vraagt, is dat is het lastige. Weet je, want op het moment dat je bezig bent met die groeischijven, als ze niet meer sluiten, sluiten ze ook niet meer. Nee. Dus je zegt ja, weet je, als je het zeker wil weten, dan kun je beter wachten. In feite. Vind ik wel. Weet je, ja. of, of weet je, begin jong aan de hand. Ja. Weet je, ja, uh, uh, leid het paard aan de hand op, zodat ja. alles sterk wordt. En het bot, en ja. de spieren, en pezen, ligament. Weet je, Er zijn nog zoveel leuke dingen die je kunt doen aan de hand om het paard op te leiden. Ja. Nou ja, en belangrijke dingen ook. Ja. Ik bedoel, je hebt in, in, in
0: mijn optiek tenminste, heb je er zoveel aan om ze aan de hand op te leiden voordat je erop gaat. Ja. Behalve dat het fysiek beter voor ze is, is het denk ik mentaal ook een stuk ja. uh, makkelijker voor ze uh, op het moment dat ze wel breder gaan worden. Ja. Oké. Okay. Um, Wesley vraagt um, naar meest voorkomende afwijkingen wat betreft benen en hoeven. Nou ja, ellebooggewricht natuurlijk, maar dat is echt meer benen, beenwerk. Ja, zeg is maar. afwijking ook schade of echt
1: afwijking?
0: Afwijking. Ik doe een gokje. Ik denk dat hij ook schade bedoelt, maar uh, laten we beide erbij pakken.
1: Ik vind voeten. Voeten vind ik wel, hè, als ja. ik ga hè, over afwijkingen, zijn voeten voor mij wel. Um, ja, hebben wel de meeste afwijkingen, zoals ik me kan herinneren. als we het dan hebben over botstructuren. Ja. Ja. en heb je
0: het dan over asymmetrieën? Of? Ja, alles.
1: Ja. Weet je, verbeend kraakbeen tot geroteerd hoefbeen tot asymmetrie. Ja, ja, oké. Okay. Uh, dus en daar is dat ja. ook nog heel breed? Ja, en ik denk dat daar de, uh, het uh, straalbeentje ook bij hoort. Ja. Ja. ja.
0: Wat zie je daaraan dan? Gaten. Ja. Dus dat gaat, gaat dan dus bijna niet eens over gewoon hoefkatrolontsteking. Dat nee. gaat over meer dan dat. Ja. 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 Scherpe
1: randjes. Ja. ja. Weet je, dan die bordjes daarbovenop, zeg maar, Weet je die kunnen een beetje trozen hebben of ja, wat schade aan gerichtjes, zeg maar. Ja. Als je het echt hebt over afwijkingen, ja.
0: Is, is dat ergens aan te wijten? Dat daar gaten invallen? Is dat, is dat voeding gerelateerd? Of ja, is denk dat belasting gerelateerd? Ja, belasting.
1: Beide. Ja. Beweging, belasting. Ja, ja. Okay. Um, Even zien. Maar ik denk ook wel genetica.
0: Ja, het, weet je, Dat is dus inderdaad het leuke. Het komt, of het lastige ook. Dat het ja. dus aan zoveel verschillende elementen kan liggen. Ja. Ja. En dat het dus ook zo verrekte lastig is... om een paard van nul af aan gewoon... Je wilt gewoon goed doen. Je wilt het gewoon weet goed doen, je? inderdaad. Ja. Ja. En dan ben ik... Ja, ik ben nog steeds gewoon dus heel erg blij dat ik gewoon echt een heel jong paard heb gekocht. En ook precies weet waar ze vandaan komt en hoe ze is opgegroeid en alles erop en eraan. Ja. Uh, en dan nog denk ik aan wat er allemaal beter zou kunnen. Ja, weet je wel? Ja. Of nu of weet je?
1: Erop, nou ja, goed. Ja, dan ben je de perfectionist. Goed, uh, in de, die, die ben ik ook.
0: Ja, en uh, ik, ik weet ook wel van ja, weet je, het. Uh, er zijn ook een boel paarden die oud worden en happy worden met alle mankemen mankementen. Die er zijn aan ja. hun of aan hun huisvesting of opgroei. Ja. Uh, dus ik, ik, uh, ik hoef daar ook zeker niet te voorzichtig in te worden. Maar ik, blijf, ik, vind, ik probeer het gewoon als een gezonde uitdaging te zien ja. om het elke keer weer een beetje verder te verbeteren. Ik vind het een ja. mooie
1: term, gezonde uitdaging.
0: Ja. Het, hoeft geen, het is dus ook echt geen obsessieve uitdaging. Nee. En dan wil ik het ook niet laten worden. Um, ja, hier hebben we eigenlijk kwamen we hier net al even op. Er is iemand die zegt, ja, ik ben benieuwd naar de schade bij extreem voorbeengebruik. En dan zijn er bijvoorbeeld tuigpaarden als voorbeeld. Maar ik kan me dus ook wel voorstellen dat de Vriezen, de KWPN'ers, maar ook Engels volbloed die erg op beweging gefokt wordt, uh, dat daar inderdaad gauw um, ja, problemen in ontstaan. Ja,
1: um, heb, uh, problemen in tussenbees is een enorm groot probleem. Um, suspensory ligament heb ik al even genoemd. Echt een zwaar, groot probleem. Um, dus dan hebben we het pace gerelateerd. Um, ja, en dan komen we toch wel elleboog, schoudergewricht. Ja.
0: De meest voorkomende.
1: Ja. Nou. Um,
0: iemand vraagt, zijn er bepaalde afwijkingen... die met name bij de PRA's of de Lusitano's
1: vaak te zien zijn? Ik heb het nog niet op tafel gehad. Oh, interessant. Ja. Um, ja, ik, ik, ja ik, wat ik hoor, hè, dus dat is even vanuit mijn klantenkring... is um, het lage ruggebied rug, rug echt een groot probleem. Daar zit op jonge leeftijd al veel artrose. Um, elleboog, groot probleem. Um, malformatie heb ik daar ook al een aantal keer gevonden op röntgenfoto's... Ja, en ik denk, hè, dus, dus die groep heeft, uh, heeft veel, hè, we noemen dat in de volksmond maaien. Hè, dus, is, dus een roterend voorbeen. Mm -hmm. Dat is even vanuit een theorie, zeg maar. Hè, dus op het moment dat een paard uh, een voorbeen heeft wat roteert, dus maait, ja, geeft slijtage. Want het is ja. een, niet, een niet normale uh, bewegingsvorm.
0: Ja, het is ook geen efficiënte bewegingsvorm. Nee, nee. En dus kun je er eigenlijk van uitgaan dat dat ergens uh, zijn weer slag op heeft ja ja even zien en ik had ook nog zei iemand weer ja, ik heb een heleboel vragen dus ik ga ze <laughs> gewoon even dm'en um, ja. dm'en ja via instagram ja, oh direct message oké okay, oké okay. ja ja. Ja. Um, ja dat was over voeding en die hebben we eigenlijk al uh, hebben we het eigenlijk al uitgebreid over gehad ja De, dat wat te relateren is aan voeding
1: uh, en of je die ook terugvindt bij wilde paarden ja, ik heb um, uh, twee exmoors uh, uh, tijdens de research onderzocht. Um, en één van de twee exmoors uh, vond ik de botten ook heel broos. Nou weet ik dat deze twee exmoors die hadden uh, zomer eczeem, Dus op jonge leeftijd, hè, zo, het eentje was twee en eentje was drie. Dus op het moment dat je in een ongunstige tijd, hè, dus ongunstig, in die zin wordt geboren met een uh, genetisch component. Um, en daar bedoel ik mee. Dus alle energie ging eigenlijk in het herstellen... van um, het zomer-exeen. Heeft, heeft ze waarschijnlijk alle energie... uit haar botten gehaald. Ja. Dus op het moment dat je in een ongunstige periode... geboren wordt, waardoor er weinig... Um, uh, voedingsstoffen zitten in de bodem... of in het gras of waar dan ook... en je hebt te maken met... een issue waar je mee dealt... Ja, dan krijg je zeker wel uh, een, ja. um, een belasting. De, de energie moet gewoon anders ja. besteed worden. Ja. In feite. Daar is het wild niet heel veel anders dan nee. ge in gedomesticeerde vorm.
0: Het enige voordeel dat zij hebben is dat ze nou ja, niet bereden gaan worden. Nee. Niet getraind gaan worden. Nee. En dat het dus in feite ook weinig uitmaakt.
1: Ja, en dat haalt, dat haalt op latere leeftijd wel weer in. Omdat ze dus um, niet belast zijn. Ja. En, maar dat is niet in, in gedomesticeerde vorm. Uh, vorm, want daarmee worden ze eigenlijk alleen maar meer belast. Ja. Dus dat is het verschil.
0: Duidelijk. Um, en uh, haar derde vraag hebben we uh, ook al beantwoord. Namelijk over het meest bijzondere probleem dat je ooit gezien hebt... dat gecreëerd is door voeding. Die uh, was ja, Samantha. Samantha. Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, die, uh, die hebben we het dus al gehad. Um, in de paardenpodcast nodig ik natuurlijk altijd mensen uit... die bijdragen aan de verbetering van, van paardenwelzijn... Um, dus ik ben eigenlijk bij jou ook wel benieuwd. Wat is jouw definitie van paardenwelzijn?
1: Wow. <laughs> ja, dat, dat, dat is een uh, behoorlijke vraag. Ja. En het antwoord is bij bijna iedereen anders. Ja, die geloof ik. Want anders zou het ook niet zo'n groot onderwerp zijn en zo'n groot issue en zoveel discussies uh, veroorzaken. Ja. Um, wat is um, mijn ogen paardenwelzijn? Zou ik in eerste instantie gewoon beginnen met niet? Weet je, ik, ik denk, paardenwelzijn is voor mij niet dat je altijd een happy paard hebt. Want dat bestaat voor mij niet. Maar ik denk, ik ga hem een beetje ombuigen, merk ik. Ik merk dat als jij kijkt naar je paard en elke keer kunt zien dat wat je jouw paard nodig hebt... dat je hem dat of haar dat kunt bieden. Hè, dus op het moment is het nu nat. is niet altijd nat, maar als je nu een droge plek kunt creëren... Zeg maar, waar hij af en toe zijn voeten kan drogen... dan ben je voor mij bezig met een stukje paardenwelzijn. Hè, of als je hoog in de sport zit en um, je nodigt eens een keer een bitfitter uit... Uh, om te kijken van, nou ja, weet je, is het bid wat ik gebruik überhaupt wel het, het, het juiste bid? Of uh, um, ga ik eens een keer proberen bidloos? Weet je, dat is voor mij bijdrage aan paardenwelzijn. Um, ja, weet je, uh, gewoon is een trainer extra mee laten kijken, hè, waar jij vertrouwen in hebt. Hè? Van is, is de training die ik doe, is dat wel de juiste? Jij ja, lezingen bijwonen, um, nou ja, jouw podcast luisteren, weet je, zoveel mogelijk informatie verzamelen. Want ik denk um, dat op het moment dat je denkt dat je alles goed doet, ben je juist niet meer bezig met paardenwelzijn. Want je, ver, je ver, verrijkt namelijk niet. Weet je je ja. kunt zeggen, het past niet binnen het management of het past wel. Maar het is niet, nu is het klaar. Dat is het in mijn beleving nooit. Is oh, het, uh, heb je
0: daar wat aan? Ik reken hem goed. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> <laughs> um, en dan eventjes uh, een klein beetje in de toekomst blikken. Als je over vijf jaar naar de paardenwereld kijkt... wat hoop je dat er
1: veranderd is? Ik hoop dat we beter naar elkaar gaan luisteren. Ja. En bedoel je dan...
0: Uh, professionals onderling? Ik, de ik denk iedereen.
1: Iedereen wel. Ja. ja denk want... je dat
0: er op het moment veel eilandjes zijn?
1: Ja. Ja.
0: Dus streven is om die wat meer met elkaar te gaan verbinden, eigenlijk.
1: Ja. Weet je, Ook durven te zeggen van, weet je, um, kunnen we het eens zijn dat we het er niet over eens zijn? Ja. En dat dat dan oké okay is.
0: Ja, precies. Dat er meer wegen naar Rome leiden. Ja. In feite. Ja. 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 Nou, dat vind ik wel mooi, inderdaad. En ik denk dat dat ook um, bijdraagt aan gewoon
1: open-minded blijven. En dat dat aan zich bijdraagt aan paardenwelzijn. Ja, dat, dat, dat denk ik ook echt. Dat is denk ja. ik je eerste stap naar um, he, dat iedereen zich van haar verhaal kan vertellen. En dat de ander ook gewoon luistert. Ja. Um, en denkt van nou ja, weet je, ik heb mijn weerstand, maar weet je, laat ik gewoon eens, gewoon eens luisteren. En dat je dan ja, open in gesprek kan gaan zonder de ander over te halen dat de ander beter is of dat jij beter bent. Ik denk dat dat de eerste stap is.
0: Ik denk dat dat inderdaad wel een hele mooie is. Um, is er nog iets dat jij toe zou willen voegen aan de podcast? Of zeg je van nou... Ik denk dat ik uh, wel verteld heb wat er te vertellen valt. Ondanks dat we hier ongetwijfeld <laughs> nog uren kunnen zitten. Ja,
1: ja. Nee, ik... ik um, nou ja, wat ik eigenlijk al, aan het begin al zei... Um, maar toen was de uh, podcast nog niet uh, uh, up and running. Ja, ik denk gewoon dat je het heel leuk doet... Um, met deze podcast, dat je begonnen bent met podcasts. Ja, weet je, het is. Ik, ik denk gewoon dat het een uh, ja, heel iets moois is wat heel dicht uh, bij ons allemaal ligt. Om je verhaal te kunnen vertellen en dat mensen het verhaal kunnen luisteren op hun en haar eigen tijd.
0: Nou, dankjewel dat jij ook je verhaal wilde doen.
1: Ja, graag gedaan.